0: Es hätte eigentlich auch einfach alles funktionieren können. Dorpcast Nummer 22, passend am 2.2., doppelt passend zum Jubiläum der Dorp, dreifach passend, dahingehend, dass das Thema des Dorpcasts auch noch perfekt zur Entstehung der Dorp passte. Nur war die Datei kaputt. Aber auch das wäre natürlich kein großes Problem gewesen. Der Upload war irgendwo abgetrennt worden und es wäre ein leichtes gewesen, einfach die Datei neu auf den Server zu laden. Wäre nicht der zweite zweite auch der Tag gewesen, an dem ich in den Urlaub fuhr? Und so lag nicht nur eine defekte Datei auf dem Server, sondern ich habe auch den Arm-Scorp und den Arm-Tom völlig machtlos zurückgelassen, da die richtigen Daten, die notwendig gewesen wären, um den Fehler zu beheben, auf meinem Rechner lagen, an denen nun niemand herankam, da ich, nun ja, als die Nachricht mich erreichte, mich gerade auf der A61 Richtung Schwarzwald befand. Der Fehler ist nun behoben. Es ist ärgerlich, dass es ausgerechnet die Jubiläumsepisode getroffen hat, aber es ist im Grunde sogar ärgerlich, dass es überhaupt passiert ist. Auch bei der DORP sind wir nur Menschen und ich hoffe einfach mal, dass sich derartige Fehler in Zukunft nicht wiederholen werden. Wir haben durchaus ein neues Konzept, was Sicherheitskopien betrifft, so dass in Zukunft, wenn einer mal ausfällt, auch andere an die Daten rankommen. Es sollte also in Zukunft alles ein wenig reibungsloser laufen. Ich will euch aber jetzt auch nicht länger aufhalten. Insofern diesmal ohne unerwartetes Ende nach 39 Minuten und 8 Sekunden. Viel Spaß bei Episode 22 des DORPcast. Jahrhundertelang hatten sich die Bewohner von Barsei versteckt, während die Plagengestalt von Dämonen das Land heimsuchte und verwüstete. Und wir sprechen heute über eines unserer liebsten Rollenspiele in Episode 22 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur 22. Episode des Dorpcasts, der Jubiläumsepisode. Nicht so sehr des Dorpcasts, aber der gesamten Dorp, denn heute ist der zweite zweite, was wie der Zufall es so will, der Tag ist, an dem wir Geburtstag haben. 15 werden wir, schönes Rundes Jubiläum. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers. Und ich meine mich, Thomas Michalski. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über ein Spiel zu sprechen, das uns aber gewissermaßen
1: auch der DORP als Webseite sehr am Herzen liegt, nämlich... Earth Dawn. Wir haben in den letzten Episoden ja immer mal wieder erwähnt, wie toll wir Earth Dawn finden oder welche Regelelemente daraus so besonders waren. Und wir haben uns gedacht, zum Jubiläum der DORP widmen wir diesem Rollenspiel doch einen ganzen Podcast.
0: Dass wir diese Episode natürlich nicht zuletzt äh, im Eingedenken dieses fantastischen
1: Jubiläums um eine Woche geschoben haben, damit es passt, sei dahingestellt. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch ein... Ja, klein. Moment, warum haben wir denn geschoben? Was ist das Besondere denn an dem Jubiläum und Ostern zusammen?
0: Ja, das, gut, das stimmt, das können wir vorweggreifen. Die Dorp ist ja, denke ich, für die meisten Leute, die sie besuchen, bekannt. Vor allen Dingen als Webseite über Rollenspiele. Sehr ganzheitlich über Rollenspiele. Ich meine, wir interviewen mit Dorb TV, so ziemlich alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist auf der Messe. Und wenn irgendwer zu uns kommt, der überhaupt nichts mit Rollenspiel zu tun hat. Und Philipp fragt, ob er irgendwie ein Interview haben darf, dann kommt das auch vor. Wir haben alles Mögliche über Rollenspiele schon rezensiert, bis hin zu Würfelboxen. Und das ist, denke ich, das Bild, was viele von der DORP haben. Aber angefangen hat die DORP als reine earth webseite vor eben besagten 15 Jahren. In einem hässlichen, ekelerregenden Marmor-Türkis-Farbton. Ähm, ja, wie halt damals
1: Homepages aus.
0: Ja, wir hatten niemals kreisende Totenschädel, niemals brennende Fackeln und es hat niemals geschneit auf
1: der DORP. Das Gab es diese Bauarbeiter-GIFs, wo dann sagt, wo dann auf Seiten steht Under Construction? Ich glaube nicht, nein. Sehr ungewöhnlich.
0: Ja, und wir hatten eine Image-Map als Menü, das ist total cool. Da nimmt man eine komplette Grafik, wo die ganzen Menüeinträge drauf sind und schreibt dann über einen relativ wuseligen Code, welche Bereiche dieser Grafik anklickbar sind. Das ist heutzutage nicht sonderlich spektakulär, aber zu Zeiten der 56K-Modems war das totaler Wahnsinn, das irgendwie so zu bauen. Weil das irgendwie Code noch und nöcher produzierte für was, was man mit normalen Links, in, mit Bruchteilen hätte
1: erzeugen können. Ja, so war das damals. Ja. Damals gab es ja auch noch Webringe. Webringe, ja, wir waren, meine ich, in mehreren. Ja, aber auch auf jeden Fall im earth Webring. Ja. Auch in irgend so
0: coolerem so Zeug, Rollenspieler gegen rechts und so, meine ich. Ja, also da waren wir ja damals auch alle drin, aber...
1: Ja. So war das damals im Internet.
0: Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir irgendwann im Laufe des Jubiläums vielleicht auf der Website auch mal eine Galerie einrichten mit alten Fotos von uns und so. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie ein, zwei alte Fotos der, der Dorp hin. Ansonsten, wer sich selber quälen möchte, die Wayback Machine findet durchaus semi-benutzbare Varianten der alten Dorp immer noch online. Vielleicht können wir da unten ja auch eine verlinken.
1: Ja, nicht zu so sehr erschrecken, wenn dann die Fotos kommen. Immerhin äh, sind wir jetzt schon fast länger in der Dorp als nicht in der Dorp. Ja, das ist richtig. Ich denke, wir werden also eine unkommentierte
0: oder unkuratierte. Galerie können wir, können wir glaube ich, kaum online stellen, weil, naja, wie gesagt, also wir wir sind ja jetzt irgendwie alle so mehrheitlich Anfang 30, das heißt, wir waren alle so irgendwie um die 15 rum, als das mit der Dorp losging und das ist eine verdammt lange Zeit und das ist auch eine verdammt spannende Zeit, weil man halt da doch, denke ich, einen ganzen Sack voll Veränderungen mitmacht, wenn man wenn man halt so durch die Jahre durchgeht und ja, ich denke, das ist eigentlich eine relativ coole Sache, dass, dass wir tatsächlich immer noch dabei sind und das immer noch machen.
1: Ja, verrückt, ne? Ja,
0: verrückt auf jeden Fall. Ja, ja kurzer Rückgriff, bevor wir zum, zum eigentlichen Programm kommen. Wir haben ja letztes Mal über Reisen im Rollenspiel geschrieben, gesprochen, gesprochen haben wir hier, ist ein Podcast. Wir haben letztes Mal über Reisen im Rollenspiel gesprochen und haben dann noch den Hinweis bekommen in den Kommentaren, dass es eben eine, eine ganze Blogaktivitätenreihe sozusagen rund um das Thema Reisen gegeben habe, die halt im Kontext der Episode vielleicht auch durch interessant sei. Wir verlinken die unten nochmal. Für also Leute, die, die sozusagen letztes Mal mitgehört haben und sich da sozusagen noch weiter reinknien wollen, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Da nur der Hinweis und der Dank für den Hinweis an uns. Sprechen wir über Medien.
1: Tun wir das. Ich fange mal an. Mach ähm, da ich ja nach meinem Umzug irgendwie in der prekären Situation bin, immer noch kein Internet zu haben, aus diversen grässlichen Gründen, habe ich viel Zeit damit verbracht, mal Filme zu gucken oder auch Videospiele zu spielen. Anfangen möchte ich mal mit Smoking Aces auf Blu-ray. Das ist ein Film über verschiedene Killer, die einen Typen umbringen sollen und die dann alle irgendwie aufeinandertreffen. Hast du den gesehen? Ja, ich habe den gesehen, aber ich habe keinerlei Erinnerung daran. Das passt eigentlich ganz gut, denn der Film hat ein paar nette Elemente, findet aber seinen eigenen Stil komplett nicht. Also manchmal ist er so ein überzogenes Tarantino-Gewaltorgie mit völlig abstrusen Charakteren. Manchmal ist er so ein Gangsterdrama, Manchmal ist der Cop-Drama mit den FBI-Agenten. Er stellt dann seinen, die, den eigentlichen Typen, den es umzubringen gilt, als Wahnsinnigen dar. Oder dann auch manchmal als völlig dramatische Person und man geht tiefer in sein inneres Wesen. Aber dann, egal, welchen Blickwinkel man betrachtet... Also der findet einfach seinen eigenen Stil nicht. Was schade ist, da viele Momente dadurch vergeben werden, aber insgesamt war das doch eher ein Mauersergebnis.
0: Ja. Das war so schon. Ich habe aber keinerlei Erinnerungen daran. Woran ich auch tatsächlich eigentlich wenig Erinnerungen hatte, außer dem vagen Gedanken, dass er mir gut gefallen hat, war ein Königreich für ein Lama der Disney-Animationsfilm. Kennst du
1: den? Nee, den habe ich bis heute leider nicht sehen können.
0: Das ist halt ein relativ schräges Stück, Disney. Der kommt halt auch schon eher so im, im Spätwerk, wobei wir, als wir den geschaut haben, alle gemeinschaftlich nochmal entrüstet waren, dass der halt auch aus dem Jahre 2000 ist und damit auch nicht mehr so richtig aktuell. Oder nicht mehr so richtig neu, sagen wir mal so. Und der Film gehört halt zu den, wie gesagt, zu den eher abgefahrenen Disney-Kinoproduktionen, so, so Lyle und Stitch mäßig. Fällt allgemein so ein bisschen in die Phase, in der Disney angefangen hatte, mit der eigenen Rezeptur so ein bisschen zu experimentieren. So, wo, wo dann halt die Ära der klassischen Ariel, die Meerjungfrau, König der Löwen, Aladdin-Sachen schon durch waren und dann halt auch Sachen später erschienen sind, wie, was weiß ich, Atlantis, an dem sich ja auch die Geister scheinen. Und ein Königreich für ein Lama erzählt halt irgendwie die Geschichte des äh, jugendlichen, entsprechend titelgebenden, also im englischen titelgebenden Emperors Cusco. Und Cusco ist ein ziemlich arroganter und selbstherrlicher und selbstsüchtiger Kerl und wird dann von einer intriganten intriganten ehemaligen Beraterin an seinem Hof mehr oder weniger über zwei, drei krückige Ecken in einen Lama verwandelt. Und der Film erzählt halt mehr oder weniger seine Reise zurück zum Königspalast in der Hoffnung, dass er dort halt in der Lage sein würde, diese, diese Lama-Gestalt abzuschütteln und wieder zu seinem alten Selbst zu werden. Und der Film hat Disney-typisch durchweg hervorragende Sprecher. Der Film hat einen Soundtrack von Sting, also auch Disney-typisch, was sehr namhaft ist. Über etwas krude Wege hat, ich glaube, die Ehefrau von Sting damals auch ein, ein, eine Dokumentation über die Entstehung des Filmes drehen dürfen. Das war Teil der Vertragsbedingungen. Diese Dokumentation ist aber bis heute nie veröffentlicht worden. Das war offensichtlich nicht Teil der Vertragsbedingungen. Naja, der, der Film guckt sich sehr, sehr albern. Er ist sehr skurril. Er ist unglaublich Slapstick-artig. Ich fand ihn beim erneuten Sehen in Passagen fast vom Feeling her eher wie die alten Looney Tunes-Sachen als jetzt irgendwie wie die Disney-Sachen. Und das ist ganz spannend, weil der Film so eigentlich gar nicht werden sollte weil der angefangen hat im Sinne einer, einer klassischen, epischen, großen Disney-Geschichte mit, mit viel aufwendigem Zeichentrick drum und dran und das dann ja schlicht und ergreifend einfach nicht geworden ist, weil sie gemerkt haben, dass das Projekt, also sie haben irgendwie so eine 50 fassung ein Testpublikum vorgeführt und das hat überhaupt nicht gezündet. Und dann haben sie halt das Ding komplett auf links gedreht dann haben da so ein, so ein völlig skurriles irgendwas draus gemacht. Und wer, wer eher absurde Zeichentrickfilme mag, wer gerne sehen will, dass Disney auch anders kann als eben die eben zuvor genannten, der hat meines Erachtens auf jeden Fall eine volle Empfehlung für den Film. Der, der
1: lohnt sich auf jeden Fall. War das nicht auch der mit den ganzen obszönen Wortwitzen wie, ich muss ins Nagelstudio mich nageln lassen?
0: Nee, der ist aus einem anderen, meine ich. Ich habe den jetzt aber auch auf Englisch gesehen, deshalb weiß ich es gar nicht mehr.
1: Okay, war das das mit der goldenen Stadt? Ach, ich, ich äh, fantasiere wiederum, ich weiß es nicht mehr.
0: Demonstrieren wir jetzt kein großartiges äh, Disney-Unwissen, das gibt uns nur Negativpunkte. <lacht> Aber der, der Film, er hat auf jeden Fall einen, einen sehr, sehr poppigen, sehr modernen Humor. Also kein Vergleich zu, sagen wir mal, dem dem eher vielleicht zum Schmunzeln geneigten früheren Disney-Humor, wie man den in Disney's Robin Hood hat oder so.
1: Hoodeley. Den hatte ich übrigens zu Weihnachten nochmal gesehen weil das einer der Lieblingsfilme von der Freundin meines Bruders ist. Da haben wir mit der ganzen Familie gucken können. Guckt sich heute auch eher seltsam.
0: Ich bin bei dem Film sehr nostalgisch vorgeprägt, weil es der erste Film ist, den ich jemals auf einer Leinwand gesehen habe. Und insofern, ja.
1: Ja, also der hat natürlich auch bei uns allen einen dicken Nostalgiebonus. Aber Nostalgiebonus, super Stichwort für Space Rangers. Ich habe mir vor einiger Zeit schon eine DVD-Box von dieser Science-Fiction-Serie geholt. Die ist von 1993 und umfasst auch nur sechs Teile. <lacht> ja. Ja, also das, das, also das muss ja nichts Schlechtes sein. Also ich weiß nicht, ob sie irgendwie dann gecancelt wurde. Ich habe das Booklet dazu noch nicht angefangen zu lesen. Das ist von den es ist so irgendwie die Fernsehjuwelen. Das ist so eine DVD-Reihe, die jede Menge schmu der damals in den 80er, Anfang 90er halt im Fernsehen lief und den man jetzt mit Nostalgiebonus eben jetzt kaufen kann. Und Space Rangers ist mit Gottfried John, dem Nasenmann, dem deutschen Darsteller und eigentlich zumindest ein Oscar-Preis der Regel mit Linda Hand, nicht schlecht besetzt. Er hat einen paar sehr interessante Elemente drin, aber man merkt halt, es ist Anfang der 90ern. Wer, es, ist, es geht so ein bisschen in die Babylon 5-Richtung von der Machart und wie die Leute rumlaufen und was thematisiert wird. Ein paar der Dialoge sind echt zum Weglaufen, andere Sachen sind ganz spannend die kann man sich durchaus heute noch anschauen. Also gerade da diese, diese Grenzstation Fort Hope, was ja total peinlicher Name ist, von der sie aus operieren, das ist, wie gesagt, eine Grenzstation und die haben immer unter Budgetkürzungen zu leiden. Das Raumschiff, was sie fliegen, ist wirklich Schrott. Also das wird oftmals in den in nur sechs Episoden thematisiert, dass sie halt rumwerkeln müssen, damit das Ding überhaupt weit gerade ausfliegt Und dieses Dreckige fand ich schon ganz reizvoll. Babylon 5 hat das am Rand. Space 2063 hat das ja auch so gemacht. Und wer auf diese Art von Science Fiction steht, kann da durchaus mal reingucken. Ist das
0: denn in sich irgendwie sowas wie geschlossen oder sind das irgendwie sechs fragmentarische Episoden?
1: Die bauen nicht wirklich aufeinander auf. Das einzige verbindende Element, was ich finden konnte, war, dass in der Episode 2 oder drei ein Androide zur Verstärkung des Teams kommt, danach aber ausgemustert wird und dann in einer der späteren Episoden wieder dann in der Station putzen muss und noch ein paar Dialogzeilen hat. Aber darüber hinaus gibt es keinen größeren Spannungsbogen. Also das ist nicht auf sechs Episoden angelegt gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass da der Stecker gezogen wurde, bevor das Ding durch war. Ja, Okay. Sie haben halt die totale Standard-Crew mit dem toughen Anführer und der sexy Pilotin und dem vorlauten Techniker, dem völlig albernen, ehrenhaften Alien, der auch noch zusätzlich psy hat. Äh, ja, also das kann man durchaus gucken. Ist oftmals schablonenhaft, weil die Serie sich in der Zeit auch noch nicht gefunden hat, hat aber durchaus entspannende Ansätze. Auch wenn man so etwas wie Weltraum-Ranger oder Grenzwelten im Rollenspiel ausarbeiten möchte, kann man da durchaus mal reinschauen.
0: Außerdem ist spaßiges Science-Fiction ohnehin ragesät genug, dass dass man sich ja über alles freut, was man kriegen kann.
1: Ja. Also es ist auch 1993, also nicht erschrecken, wenn die Spezialeffekte kommen. Das sah halt damals so aus.
0: Also sind das eher Modell oder eher Computereffekte?
1: Sowohl als auch. Okay. Wobei die, die Computereffekte halt gerade sehr äh, seltsam wirken. Weil, also alleine nur durch das Logo, wenn das eingeblendet wird, denkst du schon, huch, ja, stimmt, so sah das in meiner Jugend aus. Ja. okay. Aber du bist doch bestimmt noch nicht fertig.
0: Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe äh, noch einen Film gesehen, <lacht> dann bin ich auch fertig. waren anstrengende zwei Wochen. Nein, ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen von unserem dorpschen Achim den Film Sinister. Achim hatte den gesehen und selber für sich ganz erstaunt festgestellt, dass es sich dabei offenbar um einen Horrorfilm handelt, der keins Blätter ist, kein Torture-Porn ist, sich nicht exzessiv irgendwie in Jumpscares verliert und der halt auch irgendwie kein, kein Found-Footage-Film war. Das war jetzt ein erstaunlich nicht deutscher Satz. Der halt einfach ein, im klassischen Sinne ein, ein, ein Gruselfilm ist. Und da er weiß, dass ich das auch mag, hat er mir den halt geschenkt. Ich habe den jetzt gesehen und ich muss ihm völlig recht geben. Wer also seit längerem irgendwie zwischen all den Saw's und Hostels und Texas Chainsaw Massacres und alle möglichen 3D nach einem ruhigen gruseligen, aber dafür unglaublich stimmungsdichten Film sucht, der ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Die Hauptrolle spielt Ethan Hawking, der ein Autor spielt, also sehr Genreklassig. Dieser Autor schreibt allerdings nicht einfach nur fiktionale Texte, sondern ist in diesem True-Crime-Bereich zuständig, also jemand, der sozusagen Bücher über wahre Verbrechen schreibt. Und er zieht mit seiner Familie in das Haus, in dem eine Familie gelebt hat, die allerdings grausam zu Tode kam, als sie in ihrem eigenen Garten gehängt wurden. Er sagt seiner Frau nicht, dass sie das tun. Für sich der Frau und der Kinder ziehen sie einfach nur in ein neues Haus, aber es beginnen dann halt relativ schnell seltsame Dinge zu passieren. Und im Zentrum dieser seltsamen Dinge steht eine Kiste, die er auf dem Dachboden findet, in der er einen ganzen Stapel 8mm Heim-Videofilme findet. Und auf diesen Filmen, so stellt er fest, ist jeweils ein Mord zu sehen. Den ersten, den er einlegt, ist tatsächlich der, der hier dieses Haus betrifft, aber dann findet er halt raus, dass die weiteren ebenfalls Morde zeigen und beginnt zu recherchieren, was das wohl genau sein könnte. Und der Drehbuchautor meint irgendwo im Making-of, dass es ihn gereizt hätte, keinen Found-Footage-Film zu machen, sondern einen Film über den Typen zu machen, der dieses Material eben findet. Und zu sehen, was eigentlich aus dem wird und wie sich das entwickelt. Und das macht der Film einfach durchweg, durchweg bravourös. Ja, ansonsten... Wie gesagt, er ist, er, ich fand ihn stimmungstechnisch ziemlich dicht und insofern auch durchaus nichts für zarte Gemüter, was so die psychologische Seite von Horrorfilmen betrifft. Aber auf der anderen Seite halt durchaus sehr erfreulich frei eben, wie gesagt, von, von wilden Blutfontänen, Blutorgien und dem ähnlichen Kram, ja.
1: Ja, das kann ja durchaus auch funktionieren. In der aktuellen Geek ist auch nochmal eine Auflistung drin von den Paranormal Activity Filmen. Also wie viel die in der Produktionskosten haben und wie viel die eingespielt haben. Und da ist es eigentlich, wenn man das sieht, keine Frage, warum Found-Footage-Filme so boomen. Weil die kosten eine halbe Million und spielen auf jeden Fall mehrere Millionen ein. Das ist Wahnsinn. Der Drehbuchautor
0: von Sinister sagt im Making-of, dass er The Ring gesehen habe und in der Nacht, nachdem er The Ring gesehen habe, habe er einen Albtraum gehabt. Und auf diesem Albtraum basiert dieses Drehbuch jetzt und das... Ähm Geht durchaus in eine verständliche Richtung, sozusagen, wer, wer an The Ring von der Stimmung her Spaß hatte, der, der ist hier vermutlich auch nicht so ganz schlecht aufgehoben.
1: Übrigens, in der aktuellen Geek ist auch ein Artikel drin, über 20 Jahre Akte X und dann die Convention, die die in Amerika dazu hatten. Jetzt, um nochmal zum Thema zu kommen, wir fühlen uns alt.
0: Ja, was ja Babylon 5 erwähnt, das geht ja, geht ja genauso weit zurück im Prinzip, wenn man den Pilotfilm ja. mitrechnet.
1: Ja, wobei Babylon 5 eigentlich stärker nach den 90ern aussieht als Akte X.
0: Ja, ein, ein, ein Hinweis vielleicht noch zu Sinister, wo wir gerade schon von Dingen sprechen, die eher retro sind, aber hier im negativen Sinne. Ich habe lange kein so unbefriedigendes Bonusmaterial mehr auf einer Disk gehabt. Was der Film hat, sind zwei verschiedene Features. Das eine sind Interviews mit dem Hauptdarsteller sowie drei Produktionsbeteiligten. Diese Interviews funktionieren so, dass halt jeweils eine, eine Frage eingeblendet wird in Textform und dann der Interviewpartner da irgendwie drei Sätze zu sagen darf. Bei der Frageneinblendung steht schon in Klammern dahinter, wie lange die Antwort sein wird. Und häufig merkst du, dass die Antwort eigentlich länger gewesen wäre, sie aber einfach den Ton ausdrehen, während sie ausblenden, damit man, also er bewegt halt weiter die Lippen, aber die Antwort ist halt da gewesen.
1: Nett. Ja. Schön.
0: Ja. Es hätte wahrscheinlich eine Zubie eine halbe Stunde gekostet, das irgendwie einfach in eine Reihe zu schneiden. Zumal es nämlich das zweite Bonusmaterial gibt, was sich dafür geeignet hätte. Das nennt sich nämlich B-Roll. Und es ist genau das. Das ist eine unkommentierte, lange Aufnahme von Momenten am Set, wie Leute rumlaufen und Dinge tun.
1: Interessant, dass es sowas noch gibt.
0: Ja, das habe ich seit sicherlich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr gesehen. Irgendwie auf den ersten DVDs gab es das ja teilweise, als kein Mensch wusste, was er mit Bonusmaterial eigentlich machen
1: soll. Ist noch Platz drauf. Was macht man damit? Hier, nimm den Wegschnitt.
0: Ja. Und alles, was man hätte tun müssen, wäre wäre halt irgendwie, was weiß ich, dieses B-Roll-Zeug zu nehmen, irgendwie 30, oh, irgendwie 30 Dollar für irgendein so Lied aus dem Internet auszugeben, das man als Musik fürs Intro nehmen kann, ein Intro zu machen und die Interview-Dinger so drüber zu schneiden, dass es das halt irgendwie so eine daraus erfolgende Narration ergibt. Stattdessen hast du halt den ganzen Kram so drauf, dann kannst du dir halt den Gedanken dein eigenes Making aufbauen, was schade ist, weil die Sachen, die sie erzählen, sind spannend. Also irgendwie der Ethan Hawkey, der, der persönlich gar keine Horrorfilme machen wollte, weil er Angst hatte, dass er sich selber so da reinsteigern würde in diese ganze Horroratmosphäre, dass er selber psychisch darunter leiden würde, wenn er sowas drehte, dann aber im Laufe der Produktion festgestellt hat, wie viel Spaß das macht. Also das, das, das ist halt cool, damit hätte man was machen können, hat man aber nicht. Ja. Andererseits kostet der Film auch nur ein Appel und ein Ei. Das heißt, wer irgendwie neugierig geworden ist, ja, das ist halt mit drauf. Aber ist trotzdem schade.
1: Ja, um beim Thema der Reminiszenz zu bleiben, ich habe auf der Xbox jetzt mal das neue Syndicate gespielt. Mhm. Also das war ja damals, das sollten wir den jüngeren Zuhörern von uns erklären, einer der wegweisenden Strategietitel auf dem PC. Jetzt gab es letztes Jahr, vorletztes Jahr, ein Remake als 3D-Shooter, der in einer ähnlichen Cyberpunk-Welt spielt oder so. Das Spiel hat in den meisten Magazinen und Internetportalen ziemlich bezogen Also das hat relativ negative Kritik bekommen. Und ich kann nur bedingt nachvollziehen, wieso. Also ich hatte so um die 10 Stunden, 12 Stunden Spaß oder so, was das gedauert hat. Es ist... Erschreckend amoralisch in manchen Stellen, was aber nur verstärken soll, weil, wie eben die Konzerne vorgehen. Also der Kollege, der Kollegenagent, mit dem du am Anfang unterwegs bist, geht zum Beispiel in den Zug und sagt noch am Anfang so, zivile Verluste sind völlig egal. Zieht seine Pistole und fängt halt an, auf die Zivilisten, die irgendwie in Panik anschauen, in dem Zug dann Kopfschüsse zu verteilen, weil das eben Mitarbeiter eines feindlichen Konzerns sind und du den damit, damit schädigst. Und du stand da so erstmal nur neben und dachte mir, Huch, das ist jetzt aber, der da möchte ich nicht mitmachen. Auch stellenweise zu brutal, also gerade wenn du irgendwie deine Upgrades haben möchtest, musst du eigentlich andere Agenten, deren Chip im Gehirn rausnehmen und dafür gibt es dann so eine Röntgenanimation, wie du dann äh, bei den bereits besiegten Agenten dann irgendein Gerät in den Kopf einführst. Das machst du entweder durchs Ohr oder durchs Auge, was echt nicht nett ist, um dann an den Chip zu kommen. Und ich weiß nicht, warum dieses Gewaltlevel mit rein ist, weil das Spiel braucht das an sich nicht. Die Narration ist, also die Story, die dahinter steckt, ist okay, die Narration, die die Story vermittelt, ist gerade zum Ende hin sehr stolperhaft, als würden sie, hätten sie unbedingt fertig werden müssen. Mhm. Aber wer Cyberpunk-artige Szenarien möchte, mit ziemlich viel Abwechslung, also man spielt in Hinterhöfen, es spielt in verschiedenen Konzernen, die unterschiedlich gestaltet sind, sind einige nette Ideen drin. Das Hacking spielt eine sehr zentrale Rolle, ist aber ziemlich banal geregelt, indem du einfach nur LB, die Taste drückst und wartest, bis der voll ist, was immer nur eine Sekunde dauert oder so. Du kannst, du hackst auch mit deinem Gehirn und du sammelst Adrenalin durch Gegner Gegnerumnitschen, womit du Spezialfähigkeiten auslösen kannst, die auch unspektakulär sind, wie Waffenfehlfunktion oder den Gegner zum Selbstmord zwingen oder den Gegner überlaufen lassen. Das sind die eigentlich alle drei und das kannst du ständig anwenden und du hüpfst und du schießt und du springst. Es ist eigentlich okay. Also den gibt es jetzt auch ziemlich billig. Wer mal einen 3D-Shooter haben möchte in einem entsprechenden Cyberpunk-Szenario, der sollte Syndicate sich mal anschauen. Es gibt wohl noch eine Multiplayer-Komponente, die auch sehr umfangreich sein soll. Da konnte ich aber aufgrund fehlendem Internet noch nicht reinschauen.
0: Ja. Ich habe Syndicate damals auf dem Amiga 500 gespielt. Das ist auch wirklich lange her.
1: Ja, also das, mal um das nochmal zu betonen, das war ein bockschweres Spiel. Richtig unfair. Ja. Es, es gibt ein paar Reminiszenzen auch daran, also grundsätzlich ist die Inszenierung schon ein, ganz ein Stück moderner und die Leute sehen halt cooler aus als damals, aber sie haben auch dieses kreisrunde Gerät, was man im Vorspann vom alten Syndicate sieht, wo man eben dann einen der entführten Agenten dann einen Cyberarm verpasst, da musst du auch reinsteigen im Spielverlauf, um dann eben geheilt zu werden, das fand ich ganz, ganz nette Hommage. Ja.
0: Wer hingegen eher so sein das alte Ding nochmal spielen will, ich habe gerade mal nebenher nachgeguckt. Es gibt tatsächlich eine sowohl für Windows XP Vista 7.8 als auch OS X ab 10.6.8 nutzbare, kaufbare Versionen bei Good Old Games vom alten Syndicate. Die kommt irgendwie $5.99. Wer also irgendwie Bock hat, das alte Ding nochmal auszupacken, ist also auch durchaus verfügbar. Das ist ja schön. Mhm. Muss ich nicht den Amiga 500 vom Dachboden holen.
1: Beruhigend. Gut. Aber das war unsere sehr von Nostalgie geprägte Medienschau. Sollen wir zum Nostalgie geprägten Thema kommen?
0: Ja, 1993 ist gar nicht so ein schlechtes Jahr, ne? Irgendwo da rum. Ja,
1: 1993 war Space Rangers, war Syndicate auch so rum. Ja, ja. aber
0: komm, kommen wir zu Dawn
1: Ja, Dawn Ha, was für ein tolles Spiel. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: F vielleicht so als, als, als Einstiegspunkt. Ha, nachgeguckt. 1993 ist auch Earthdawn erschienen. Das ergibt ja alles heute Sinn. Irgendwie das, das erste Mal, dass mir von untergekommen ist, war damals in der Wunderwelt.
1: Ja, bei mir auch.
0: Um den Bogen dazu zu schlagen, auch wenn ich glaube, dass wir das ein oder zweimal hier schon hatten, aber wir hoffen ja darauf, dass regelmäßig mehr Leute zuhören. Die Wunderwelten war das Hausmagazin von Fanpro, die damals unter anderem halt Shadowrun, Battletech und dann eben Earthworm auf Deutsch rausgebracht haben.
1: Also zu der Zeit praktisch der deutsche Rollenspielhersteller. Ja,
0: und wenn wir hier von Magazin reden, dann meinen wir halt auch tatsächlich Magazin. Und das war halt, das habe ich in der Eifel im um, Zeitschriftenladen kaufen können, wenn auch nicht jedes Mal, aber das war halt grundsätzlich dazu bekommen. Das war teilfarbig, was aber jetzt irgendwie in den 90ern auch noch nicht so schräg war, wie es heute ist oder so, so independent publishing-mäßig wirkend ist, wie es, wie es heute vielleicht rüberkommt. Und das war halt ein, ich glaube, zweimonatlich ja. offiziell erscheinendes Magazin, kam aus dem Hause FanPro, merkte man an der Produkt- und Themenauswahl durchaus, wobei gerade im Rezensionsteil auch andere, andere Themenfelder wie die alte World of Darkness, also damals die World of Darkness irgendwie beackert wurden, durchaus auch nicht uninteressant, dass zur gleichen Zeit auch Rezensionen erschienen, die dann damals zum Beispiel von Oliver Hoffmann oder so geschrieben wurden, der bei Fedor und Schwert eben gleichzeitig dafür... Also es war natürlich ein ziemlicher Klungel. Aber es war auch ein ziemlich cooles Magazin. Und in einer Zeit, wo es kein, kein Internet gab, also tatsächlich kein Internet gab, war das halt ein, ein unglaublich starkes Medium einfach, weil dieses Magazin war zusammen mit den Printkatalogen von Rollenspielläden das Tor zu Rollenspielneuigkeiten und durch dieses Tor geschritten kam dann eben auch EarthBorn.
1: Ja, also ich weiß noch damals, alle zwei Monate zum Zeitschriftenladen geradelt, das Ding gekauft, innerhalb eines Tages gelesen und es musste dann irgendwie die Inhalte noch für zwei Monate vorhalten. Aber erst dann, da war ein Einsteigerszenario drin, vier vorgefertigte Charaktere. Ich habe dieses Szenario, äh, ich weiß nicht wie oft gespielt, ich habe sogar versucht mit meiner Familie zu spielen, um denen das Konzept Rollenspiel näher zu bringen. Mein Vater hat allerdings dauernd versucht, die Leute einfach nur den Kopf abzuschlagen, sobald jemand auftauchte, was er total lustig fand. Ach Damals, da war ich auch noch von DSA geprägt und habe dann versucht, diese Tipps aus dsa spielleiterhandbüchern dann äh, entsprechend umzusetzen, wie dämmen sie das Licht, stellen sie Knabberkram bereit. Alles völliger Quatsch. Aber damals wussten wir es eben nicht besser, weil wir hatten auch kein Internet und konnten uns nicht austauschen. Sowas wie die Wunderwelten war die einzige Möglichkeit tatsächlich an die Infos da draußen zu kommen.
0: Hat aber auch natürlich so Maße irgendwie, äh, so zu, zu einem gewissen Maße die Legendenbildung beeinflusst, die, glaube ich, bis heute teilweise so ein bisschen vorhängt, was den Celebrity-Status von Rollenspielleuten betrifft. Weil, ja, keine Ahnung, wir haben es gar nicht erwähnt. Du sitzt ja gerade heute, um das aufzeichnen zu können, im Ulysses-Hauptquartier sozusagen.
1: Genau, ich habe ja schon mal erwähnt. Ich habe zu Hause noch kein Internet, deswegen sitze ich jetzt im Ulysses-Büro und spreche hier ins Mikro.
0: Ja, und wenn mir damals, zu Zeiten, als ich halt die Wunderwelten entdeckt habe und das begonnen habe zu lesen, jemand gesagt hätte, dass ich ja jetzt durchaus selber in dem Bereich tätig seiend, aber halt, dass ich mit jemandem irgendwann mal telefonieren würde, der halt da gerade irgendwie in dem dem dann damals Fanpro war, dann ja zuständig, aber ne, dem, dem Hauptquartier sitzen würde, das schien unerreichbar. Das waren das waren halt Leute, das waren Namen, die kannte man aus Büchern. Und das ist natürlich heute ganz anders, wo man Leute irgendwie über Twitter anschreiben kann, wo man Leute irgendwie in Foren mit irgendwie mit denen diskutieren kann, wo man Leute auf Conventions trifft und dann halt im Internet irgendwie dazu Videos veröffentlichen kann oder dazu postet, wo es, wo es die ganzen Blogs gibt und so. Und zu der Zeit war das alles sehr viel, zumindest in meiner Sicht, sehr viel mystisierter.
1: Ja, klar, weil du hattest ja keinen einfachen Zugriff auf die Informationen. Wir waren, selbst Conventions, die gab es vielleicht in der Zeit öfters, aber wir waren einfach noch zu jung, um da hinzukommen. Ja. Ich, ich weiß ja noch, die erste Redcon, auf die wir gefahren sind, da musste uns halt der Vater von irgendjemandem hinfahren, weil das war lange vor einer Zeit, wo wir, wo, wo mhm. wir von einem Führerschein träumen konnten.
0: Ja, und das ist vielleicht, zumindest also für mich persönlich, ist das auf jeden Fall wichtig, was die Annäherung an Earthborn betrifft, weil dann hast du nämlich grundsätzlich diesen sehr kleinen Horizont zwangsläufig, weil auch bei mir war zu dem Zeitpunkt DSA en vogue. und wir hatten halt versucht, uns in den Shadowrun reinzuarbeiten, waren allerdings in diesem unknackbaren Regelwerk äh, aus unserer Sicht damals dann mehr oder weniger abgeprallt. Und dann kommt Earthborn daher und demonstriert auf eine gewisse Art und Weise eine Art von Fantastik, von Fantasy, wie sie völlig unvorstellbar erschien, wenn man sich bis dahin nur in Aventurien rumgetrieben hat, weil Earthbound ist eigentlich in allen Punkten
1: genau das, was DSA nicht ist. Ja, genau. DSA, also das war weit vor der Zeit, wo Burberats Rückkehr halt stattgefunden hat und, und Aventuri ein ganzes Stück mehr Fantasy wurde. Wenn wir daran denken, was DSA eigentlich damals war, wie wir es kennengelernt haben, war das ja eigentlich nur Hotzenplotz Fantasy mit halt ein paar Märchenelementen und einem Elf hier unter Aber grundsätzlich war es Mittelalter. Und dann kriegst du dann plötzlich so ein Earth Dawn vor den Latz geknallt mit absoluter High Fantasy, exotischen Orten, vielen verschiedenen Rassen, die man vorher noch nicht mal sich ausdenken konnte, die man die jetzt plötzlich spielbar waren, wie Echsenmenschen, Steinmenschen oder kleine Feen. Das war irre. Aber auch die Regelelemente haben mich damals einfach weggeblasen, wie zum Beispiel die, alleine die Idee, aus Attribut plus Fertigkeitswert eine Probe herzuleiten, und anstatt das irgendwie wie DSA zu machen und zu unterwürfeln. Man hat nicht unterwürfelt. Wie kann man sowas denn nur machen?
0: Ja, Auch nicht zu vergessen, dass äh, ob man ein großes Maß an Horrorelementen hat. Und, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt war mir bei DSA die Dämonenbrache geläufig, dieser kleine Tümpel unterhalb von Gareth. Das war ja auch noch lange, lange vor sowas wie Schwarzen Landen und so diese Idee, dass das ganze Land von irgendwelchen schrecklichen Kreaturen durchzogen wird und dass das irgendwie... Das Verlassen von diesen diesen sicheren Orten, den Städten oder den Zufluchtsorten, wo sich die Leute halt vor dieser Plage versteckt haben. Wir sollten gleich mal überhaupt drauf kommen, wie Erdball funktioniert. Auf jeden Fall, dass man dass man rausgehen kann und da ist es automatisch gefährlich und abenteuerlich. Das das hat
1: mich halt unglaublich beeindruckt. Ja und man sagt nicht einfach nur, das ist so, weil, sondern das ist alles begründet und stimmig begründet. Ich glaube, ich habe das damals schon mal in unserer
0: Lieblingsrollenspiel-Episode gesagt. Es gibt das englische Cover, das ist im deutschen Grundregelwerk als Farbtafel drin gewesen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das das englische Cover war, aber das zeigt halt so eine sumpfige Landschaft und da ragt halt so eine versteinerte Hand und der versteinerte obere Rand eines, eines Schädels aus, dieser, aus diesem Boden halt noch heraus. Und das hat mich so fasziniert, weil in diesem Bild so viel drinsteckt, von alten Geheimnissen, von Gefahren, von Bedrohungen.
1: Ja... Ja. Das passt auch noch dann zur, zur letzten Episode mit den Reisen, weil Ostdon ist ein ganz klassisches Point of Light Setting, weil es gibt einige sichere Orte und, und dazwischen rum ist alles unbekannt, hat sich verändert und gefährlich. Ja. Das heißt, Reisen ist auch eine riskante Sache.
0: Willst du sozusagen allgemein mal ein Setting einführen?
1: Ja, also das Setting geht davon aus, dass es, also wie Shadowrun die sechste Welt ist, ist Ostdon glaube ich, die dritte? Ich glaube ja. Dritte. Also das geht davon aus, dass es unsere Welt Allerdings erkennt man das, also ich war wirklich weggeblasen, als ich das irgendwann mal erfahren habe, weil das Setting von Aston ist erstmal nur bar safe oder bar safe oder wie man das auch immer aussprechen sollte. Und das ist der Nahe Osten? Ja, also die,
0: die deutsche Wikipedia schreibt Spielwelt Barsafe in Klammern heutige
1: Ukraine. Die Ukraine, okay. Und das ist ja eigentlich, denkt du das ist doch nicht viel. Was soll man da alles unterbringen? Oh mein Gott, ist da viel zu tun. Aber die Welt geht erstmal davon aus, dritte Welt, wie gesagt, das Magieniveau unterliegt normalerweise Schwankungen in diesem Universum. Und in der Welt von Dorn hat das Magieniveau dann irgendwann so einen Punkt erreicht, wo die Grenzen zwischen unserer Welt und und der Welt der Dämonen so dünn gewesen sind, dass die Dämonen in unsere Welt kommen konnten. Das haben die Menschen und die anderen Rassen dieses Settings vorab gemerkt und entsprechende Schutzvorrichtungen gebaut. Die K.R.s oder Kers oder wie man sie auch immer nennen möchte. Das sind so eine Art magische Bunker. Und die haben da haben sich die meisten Leute halt drin versteckt und irgendwann hat das magie etwas Seltsames getan, denn es hat sich auf einem Niveau eingependelt und blieb da. Und dann haben die Leute halt nach und nach dann ihre Bunker verlassen und sich die Welt nochmal angeschaut und erkennen jetzt ihr eigen was sie eine Welt, die sie eigentlich nur aus Erzählungen ihrer Ahnen kennen, plötzlich neu und müssen Städte neu aufbauen, Handelswege neu erschließen, die Wildnis zurück. Es sind immer noch ein paar Dämonen unterwegs, die stark genug waren, sich zu halten. Das ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Setting.
0: Ja, es, es hat halt auch so viele Komponenten. Also gerade wenn du, wenn du halt schon sagst, dass es Bunker sind und diese Bunker geöffnet werden. Und es gibt, glaube ich, genug Runden, ob schon zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel an sich startet, die meisten wieder offen sind. Ich denke, dass die meisten Runden irgendwann mal irgendwie aus dem Bunker rausgekommen sind. Das hat natürlich einen sehr starken Postapokalypse-Anklang. Also ich meine, das klingt ein bisschen wie der fantasy-Äquivalente Aufzug, sagen wir mal von Fallout. Und das ist es natürlich irgendwie auch. Aber es ist auf der anderen Seite dann auch sehr, sehr, sehr klassisch High Fantasy durch diese Elemente, die es hat. Und es ist an sich auch ein sehr hoffnungsvolles Setting, weil die Leute halt gerade begonnen haben, sich die Erde wieder zurückzuholen und nicht an dem Punkt sind, an dem sie ja im Prinzip nur noch die Reste verwalten, was ja ein klassisches Postapokalypse-Trope
1: wäre. Ja, es geht halt wieder aufwärts. Also man arbeitet wieder an irgendwas. Aber auch die politischen Implikationen, die dazugehören, waren immer sehr spannend, weil es gab ein großes, überspannendes Imperium, das hat halt gesagt, okay, ihr werdet unsere Bitches, dafür geben wir euch die Technologie, um diese magischen Bunker zu bauen. Und einige haben da halt eingewilligt und haben sich effektiv damit versklavt und sind äh, Vasallen dieses bösen Imperiums geworden. Andere haben aber das ihren eigenen Weg gewählt, entweder eigene KRs gebaut oder die Technologie nur gestohlen, um das dann selbst zu bauen. Und jetzt, wenn die wieder aufgehen, Fordern, fordert dieses Imperium halt wieder die Gefolgschaft ein, aber die bar leute haben einfach keinen Bock da drauf, wofür das auch im Setting dann irgendwann zu einem Konflikt führt. Ja, man muss vielleicht auch noch
0: dazu sagen, dass halt diese Dämonen, die in die Welt gekommen sind, ohnehin sehr clever, aus, aus Spieldesignersicht sehr clever arrangiert sind, weil das, was ihnen halt Macht gibt, ist mehr oder weniger das Leid der Menschen. Das ist jetzt keine neue Idee, aber es ist ein erstes Beispiel für etwas, was Earthman meines Erachtens unglaublich auszeichnet, nämlich dass ganz viele Dinge, die zum klassischen Rollenspiel dazugehören, letztendlich auch hier vorhanden sind, aber in einer Spielwelt vorhanden sind, die von klein auf so gestaltet wurde, dass sie sinnvoll darin eingebettet wurden.
1: Ja, also soweit ich weiß, war Faser Damals, äh, war halt, die haben den Erfolg von AD&D gesehen und haben gesagt, wir brauchen auch ein Fantasy-Rollenspiel in unserem Repertoire. Aber lass uns das nicht einfach nur machen wie alle anderen, lass uns das überlegen. Was macht AD&D? Okay, es gibt verschiedene, man spielt Charaktere, die sind besser als normale Leute. Aber warum eigentlich? Und was machen die? Die gehen in Kerker, die voller Monster sind und Schätze. Äh, warum eigentlich? Die normale Fantasy-Welt liefert darauf eigentlich keine Antwort. Earth Dawn wurde allerdings darum konzipiert, die Tropes von D&D &D zu nehmen und zu einem Setting, das stimmig ist, zu präsentieren. Also wir haben überall Dämonen, wir haben andere Monster, die von den Dämonen verzehrt wurden. Während der Plage, während die umher waren, sind viele normale Kreaturen halt zu irgendwelchen monströsen Sachen geworden. Es gibt diese Bunker, die stellenweise verlassen sind und halt noch immer voller Schätze ihrer alten Einwohner liegen. Manche Bunker sind auch gefallen, sodass man halt automatisch ja. eine viel größere Bedrohungssituation hat. Ja, und das ist ja nicht, also man hat auch die magischen Gegenstände sowieso, da müssen wir gleich drauf eingehen, was dann hat eines der besten erklärten magischen Magisysteme überhaupt. Das ist halt alles darum gebaut, eine D&D-Welt zu nehmen und ihr Sinn zu geben. Aber auch die, die Regelmechanismen von D&D aufzugreifen, damit die AD&D-Leute sich wohlfühlen. Also die Attribute zum Beispiel reichen von 3 bis 18 und haben dann einen entsprechenden Modifikator, je nachdem welcher Wert erreicht wurde. Hat das irgendwie, ist das unbedingt ein Erst-On-Teil? Nein, eigentlich nicht. Nur das hat man dann halt genommen, weil um die AD&D-Crowd rüberzuziehen. Ja. Das betrifft ja auch die Spielercharaktere selber. Die Spieler spielen
0: Figuren, sogenannte Adepten. Und die Adepten ziehen halt ebenfalls ihre Fähigkeiten aus der Magie, die noch immer in der Welt ist. Das heißt, es sind keine normalen Standardrecken sozusagen, sondern sind auf jeden Fall mit Superfähigkeiten ausgestattet. Und das sind Superfähigkeiten. Also es gibt auch nochmal dezidierte Spruchzauberer, aber jeder selbst der einfachste, in Anführungsstrichen, einfachste Krieger lernt im Laufe seines Lebens ein ganzes Sortiment an ja, Special Moves sozusagen. Cool Powers. Ja, Cool Powers. Und zwar teilweise wirklich beeindruckenden Cool Powers, mit denen er sich halt sozusagen durch den Alltag arbeitet. Und daraus resultiert halt auch. Genauso wie daraus, dass die Einteilung in Kreise, was die Stufen von Earthworm sind sozusagen, dass die halt auch in der Spielwelt durchaus bekannt ist. Führt halt genau, dazu. also das ist
1: jetzt kein abstraktes Konzept wie bei D&D. Also bei D&D in der innerweltlichen Logik kannst du ja nicht hingehen und sagen, ich bin ein Krieger der siebten Stufe, kannst du mich ausbilden. Bei Earth geht das, weil dann, weil das ja auch innerhalb der Spielwelt etabliert ist. Genau, du, du kannst, kannst sagen, ich bin, ja.
0: Du kannst bei Earthman durchaus einen Charakter haben, der durch irgendeine große Stadt läuft, auf der verzweifelten Suche nach einem geeigneten Lehrmeister, der ihm den Weg in den sechsten Kreis
1: ebnen kann. Genau, auch die Talente, die man hat, die Cool Powers, das sind Begriffe innerhalb der Spielwelt. Das heißt, du kannst jemanden fragen, ob er dir nicht irgendwie Holzhaut beibringen kann oder so, weil dieses Talent ist bekannt und das haben halt Adepten von dem und der von der und der Disziplin.
0: Ja, und das, das führt halt einfach dazu, dass diese Welt so unglaublich stimmig ist und das ist ein ein gewisser Grad von Immersionsbruch, der normalerweise bei Rollenspielen einfach auftritt, wenn Leute plötzlich beginnen, in Regeln zu sprechen. Was ja unvermeidlich ist, weil spätestens dann beispielsweise der Klassiker im Kampf, wenn dann halt Leute anfangen, mit ihren Cool Powers rumzuhantieren, dann dann kommt es halt unweigerlich zu so einem Bruch, weil irgendwie, ja, hier irgendwie mein Drow, der hat ja noch Spell-Like-Abilities, warte mal, ich guck mal eben nach, ich meine, ich kann noch ein Darkness casten, das ist ein Gespräch äquivalent, was auch von Charaktere führen könnten. Und das finde ich macht es unglaublich reizvoll.
1: Nicht unbedingt mit dieser Anglistik-Schwemme, aber ja, durchaus. Weil das ja alles innerweltliche Begriffe sind, die die miteinander austauschen können. Nebenbei bemerkt, wo du es gerade schon ansprichst, es gibt, wir kommen
0: gegen Ende, denke ich mal, noch auf die einzelnen Editionen zu sprechen. Aber zumindest mit der, der Fanpro-Ausgabe gab es damals auch eine wirklich starke und gute deutsche Ausgabe zu dem Spiel.
1: Also ich bin immer noch ein bisschen verliebt in dieses Buch, dass, dass damals irgendwie meine Großeltern völlig schockiert hätte, wie ich, wie ich 80 Mark für ein Buch ausgeben konnte. Ja, das ist übrigens das einzige Buch, was damals beim Zusammenbruch meines Bücherregals leider beschädigt wurde, indem der Einband hinten eingerissen ist. Das tut mir immer noch so leid. Ja,
0: wobei die meisten Earthbound grundregelwerke erste Edition, die ich kenne, haben ein wenig gelitten. Der Einband ist offensichtlich nicht für 20 Jahre Dauergebrauch gemacht gewesen. Aber nichtsdestotrotz, es ist, ich meine, es ist auch ein unglaublich schönes Buch. Das merkt man alleine daran, dass die Earthworm-Editionen bis heute im Prinzip immer noch das gleiche Artwork verwenden, teilweise mit Neuem dabei, aber viele Illustrationen, die damals beeindruckt haben, tun es heute halt immer noch. Dazu kommen dann auch, ich meine 1993, wer zum Beispiel unseren D&D-Layout-Revolutions-Podcast gehört hat, weiß das, oder weiß es vielleicht auch einfach so, dass es eine Zeit, als Rollenspielbücher grundsätzlich noch schwarz-weiß waren, aber Earthworm hatte halt diese Farbtafeln drin und... Alleine diese Farbtafeln, ich habe die eine eben schon angesprochen, aber es sind halt diverse und allein ein Blick auf diese Farbtafeln schafft so viel Lust, Abenteuer zu erleben, das war einfach ein rundum gutes
1: Buch. Ja, also Shadowrun hatte das damals auch. Das war halt etwas, was Faser benutzt mhm. hat. Ah, und bei Battletech-Büchern übrigens auch. Und ja, aber die haben eine so dichte Atmosphäre gehabt, diese Bücher. Auch weil ja viele von denen innerweltlich geschrieben wurden. Also ich denke da nur an die Rassenratgeber, das Monsterhandbuch oder sonst irgendwas. Das waren Ingame-Texte. Also die konntest du lesen, die werden von irgendwelchen zwergischen Scholaren dann geschrieben. Und am Ende findest du einen kurzen Teil für die Regeln. Aber in, insgesamt wurde dadurch eine so solche Dichte erzeugt an Atmosphäre, die ich seitdem eigentlich so nicht mehr erlebt habe. Es müsste das alte Kreaturenhandbuch gewesen sein, das tatsächlich
0: sozusagen von einem Drachen diktiert wurde. Und das ein paar relativ skurrile Ausrutscher hatte im Hinblick vor, wie man mit diesen Kreaturen fertig wird, weil weil irgendwie dann darauf eingegangen wird, dass der Drache sich dann daran erinnert, dass, ach ja, von hinten ranfliegen und Feuerspein vielleicht nicht der beste allgemeine Tipp wäre oder so. Genau. Wie groß
1: sind denn diese Riesenameisen? Ach, die sind etwa so lang wie mein Ellbogen. Ja, großer Drache, aber wir wissen vielleicht nicht alle, wie lang dein Ellbogen ist. Das ist doch albern. Ich weiß genau, wie lang der ist. Wieso? Ja, die Leser sind nicht alle hier. Ja, und das ist total toll, und da sind auch so viele atmosphärische Texte drin, weil der Drache sich ja auch manchmal irrt, und, aber dann hinten dann halt das Fixe drin steht, aber auch die, die, der Weg des Adepten, wo dann einfach nochmal geschildert wird, wie, Anwender dieser Magie formt jede der unterschiedlichen Disziplinen, ob es jetzt ein Schütze ist, ein Krieger, ein Dieb, ein Luftsegler oder so etwas, eine Sicht auf ihre eigene Disziplin haben und wie sie die leben. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Interpretationen.
0: Ja, sehr, sehr krass. Zum Beispiel es ist häufig auch sehr, sehr metaphorisch dran geknüpft und je nachdem, wie tief man da reinsteigen will, ist es so regelrecht philosophisch, was man vorfindet. Beispielsweise das Schützen halt eine, eine sehr von A nach B folgende Logik haben, so wie ein Pfeil halt fliegt mit einem Anfangs- und einem Endpunkt und nichts dazwischen und so. Und das überträgt sich halt auf ganz viele Elemente, wie der Schütze mit der Welt umgeht. Und das gibt einem, das, das macht, führt halt auch direkt dazu, dass die eigene Figur viel mehr ist, als nur in Anführungsstrichen halt eine, eine bestimmte Charakterklasse, die eine bestimmte Rolle in der Gruppe annimmt, wobei sie das halt auch tut. Aber es gibt halt gleichzeitig direkt ganz viele Ideen, wie man diesen Charakter ausgestalten könnte. Mhm.
1: Ja, was wir auch noch vielleicht erwähnen sollten, es gibt keine Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte. Bei Dorn sammelst du Legendenpunkte, denn dein großes Ziel ist es, eine Legende zu werden. Und man kann diese Legendenpunkte auch dadurch bekommen, dass du, also nicht nur, dass du große Taten vollbringst, Monster erschlägst und Leute rettest, sondern auch indem du zum Beispiel Baden sie Lieder über dich singen lässt oder einfach dafür sorgst, dass deine Geschichte bekannt wird. Weil je bekannter du wirst, deine Legende du aufbaust, desto mächtiger wirst du auch, was dann wieder dafür führt, dass sich mehr Leute kennen. Das ist ein ganz spannendes Konzept, wie ich finde.
0: Und es ist ja zum Beispiel auch ein Konzept, das in die magische Gegenstände reingreift, die du eben selber erwähnt
1: hast. Ja, also das Magiesystem ist ein, das nennt sich Fadenmagie. Das geht einfach davon aus, dass jede Kreatur halt ein gewisses magisches Potenzial hat und einige halt es schaffen können, Fäden ihrer eigenen Essenz mit der von magischen Gegenständen zu verknüpfen, um die dann eben nutzen zu können. Und die meisten magischen Gegenstände bei Earth Dawn haben eine Geschichte, die haben einen wirklichen Plot, die sind wirklich individuelle Gegenstände. Und man muss dann, je nachdem, wie man, wenn man die Waffe, ich sag das mal plump, auflevelt also weitere Fähigkeiten freischalten möchte, muss man nicht nur stärkere Fäden reinweben und sich stärker mit ihr verbinden, sondern auch gewisse Aufgaben manchmal erfüllen, wie zum Beispiel, das ist Troiks schwer, Troik war ein großer Drachentöter, okay, du kriegst erstmal einen Schadensbonus gegen Drachen. Irgendwann kommt dann die Aufgabe, mal den Drachen zu erschlagen, der Troik erschlagen hat, um dann die mächtigste Stufe dieses magischen Gegenstandes zu freizuschalten, die eben erst dadurch geschaffen wurde, dass Troik mit diesem Schwert in der Hand starb und damit das Schwert durch die starke Verbindung zwischen Troik und dieser magischen Klinge dann eben eine neue Fähigkeitsstufe sozusagen erhalten hat. Und das finde ich ein so tolles Konzept. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr Rollenspiele aufgreifen. Weil es halt automatisch jedem plus irgendwas Gegenstand zu einer Queste macht, ja. Es gab ja auch allgemeine wie den Blitzmorgenstern oder so etwas, die keine besonders große Geschichte haben. Aber die richtig interessanten Dinger waren halt diese Fadengegenstände. Ja,
0: und dieses Konzept mit dem Fadenweben geht dann wiederum auch auf die Spruchzauberei über. Weil davon auch kein abstraktes System wie Magiepunkte oder sowas verwendet. Und auch nur in... Ein ganz marginale Maße sowas hat wie das, das Entzugssystem von Shadowrun zum Beispiel, sondern die eigentlich wichtigste Ressource bei, bei Zaubern ist halt letztlich die Zeit.
1: Genau, wie lange man braucht, um die Fäden entsprechend da reinzusetzen. Wobei jetzt wieder so ein D&D-Trope kommt, dass du nämlich Slots hast, in denen du Zauber sicher unterbringen kannst. Bei D&D ist das einfach, du musst das morgens lernen, die vans mankey dann ist der in zauber und dann ist er weg. Bei Astorn haben die das so geregelt, dass ein Magier halt sozusagen geistige Taschen schaffen kann, in denen er sicher diesen Zauber aus reinlegen kann, weil... Wenn Magie gewirkt wird, können Dämonen dieses Tor nutzen, um darauf zuzugreifen, um in unsere Welt zu kommen. Und wenn du halt diese Zaubermatrize benutzt, diese gesicherte Tasche, dann bist du sicher vor dem Zugriff des Dämons. Ja,
0: aber du hast halt zusätzlich zu diesem eigentlichen Wirken und spätere Zaubermatrizen dienen noch dazu, Fäden mitzuspeichern, weil du musst halt diese Fäden weben. Und je mächtiger ein Zauber ist, desto mehr Fäden braucht dieser Zauber. Und Du brauchst halt entsprechend, gerade am Anfang, für jeden Faden eine Handlung. Und dann hast du halt eine ganz, ganz einfache und, und sinnvolle Ressource, wie viel dein, dein Zauberwirker sozusagen beispielsweise in einem Kampf beisteuern kann, weil der Krieger schlägt halt jede Runde drauf und es kommt halt allgemein sozusagen zu den üblichen Kampfinteraktionen und der Zauberwirker steht halt hinten und arbeitet sich Faden für Faden vorwärts und hofft, dass er nicht unterbrochen wird in irgendeiner Weise, um dann am Ende was loslassen zu können, was dann halt auch tatsächlich die Wartezeit wert ist. Und wenn man einmal wirklich hohe Kreise bei Öffern erreicht oder erlebt hat, was dann vom Stapel gelassen werden kann, ist Wahnsinn. Ich kenne wenig Rollenspiele, die sich trauen, so weit zu gehen.
1: Wobei man auch sagen muss, also normalerweise das System geht davon aus, bis Kreis 15 oder sowas ist es spielbar. Und so ab Kreis 12 oder so sind die Zauber eigentlich schon legendär. Das heißt, aber auch kaum bekannt. Also ich denke an sowas wie eine Flammenfestung einfach mal Schnips schaffen oder die Summon Greater Army of Decay, wie wir sie gerne nennen. Einfach mal alles in anderthalb Kilometer Umkreis, was tot ist, als Zombie unter deinem Kommando auferstehen lassen. Wow. Ja, auf jeden Fall. Man muss sowieso dazu sagen, wer das
0: Ersteditions-Orfe Regelwerk in der Hand hat, dessen Adepten enden sowieso im achten Kreis, weil man damals offensichtlich davon ausging, dass im Rahmen des Grundregelwerks ohnehin keiner weiterkommt.
1: Ja, also, das, also, aber auch die Menge an Material, was da später noch draufkommt. Also, das Kompendium hat mich jetzt, da wird halt dann bis Level 15 dann abgegradet sozusagen. Ja.
0: Aber ja. das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sozusagen alles in sich ein sehr geschlossenes Ding. Wie gesagt, normale Adepten benutzen halt auch die Magie, aber in Form von ihren Adeptentalenten. Und überhaupt alles ist magisch bei Earthborn.
1: Es gibt Kappen, in die sind Körnchen wahrer elementarer Feuers eingearbeitet, sodass die immer warm halten. Genauso wie es dann irgendwie eine Karaffe geben kann, in der magisches Wasser drin ist. Das, das heißt, dass du kippst das Ding und es wird eine Verbindung zur elementaren Ebene des Wassers geöffnet und da kommt halt frisches, wunderbar erfrischendes Wasser raus. Das Magie ist fast alltäglich da.
0: Ja, auf dem Schlangenfluss der laut Buch zitierten Lebensader von Barsei fahren halt riesige Dampfschiffe umher, die eben von elementarem Feuer angetrieben sind und dann eben entsprechende Schwaden in den Himmel aufsteigen lassen und ja.
1: Ach ja. ja.
0: Wobei halt auch nicht alles so richtig Knorke ist, wie ich finde. Also, das, das Regelwerk ist auf jeden Fall speziell.
1: Also ja, das sollten wir vielleicht mal erwähnen, weil. Es geht über Stufen. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär. Das heißt aber so, ich hatte es eben schon mal erwähnt: Attributsstufe plus Fertigkeitsstufe ergibt eine neue Stufe. Und dann guckst du in einer Liste nach, was auf dieser Stufe deine Würfelkombination ist. Und das kann sehr wunderliche Ergebnisse zutage fordern.
0: Ja, insbesondere in den früheren, noch nicht so durchaus äh, durchgehend irratierten Varianten der Tabelle ist halt auch nicht zwangsläufig eine höhere Stufe statistisch gesehen immer die bessere Variante gewesen.
1: Nein, ich erinnere mich mit Schrecken daran zurück, als irgendwie Stufe so und so, die kleiner war, hatte irgendwie 2W10 und ich hatte schon eine höhere Stufe und ich hatte W20 und W4. Äh, ich bin jetzt nicht so glücklich mit dem durchschnittlichen Würfelergebnis von dem, was ich habe im Vergleich zu dem eigentlich niedrigstuferigen 2W10. Ja also so, in, so interessant viele von den Regelmechanismen waren, wie zum Beispiel die Widerstandswerte für magische soziale und körperliche Attacken, das heißt du hattest keine aktive Parade mehr, außer durch ein spezielles Talent, du hast nur gegen einen fixen Wert gewürfelt, was mich aus der DSA-Ecke kommend total irritiert hat das fand ich einfach falsch, weil man sich ja nicht aktiv verteidigen konnte, aber das war seiner Zeit, wie viele andere Regelmechanismen von Ostorn einfach weit voraus.
0: Ja, genauso wie eine, eine saubere regeltechnisch geordnete Unterteilung in eine, eine Gesamtlebenspunktezahl, die man verlieren konnte, eine früher geartete Schwelle, wo man bewusstlos wurde und einen Wert, der sozusagen bezifferte, bei wie viel Schaden auf einmal man eine explizite Wunde erleidet, was ja durchaus auch später in verschiedenen Systemen irgendwie aufgetaucht ist, was mir zumindest von zum ersten Mal untergekommen ist.
1: Ja, kann gut sein.
0: Kurzer Hinweis vielleicht an dieser Stelle ganz, ganz nebenher an die Hörer, es ist sicherlich möglich, dass vieles von dem, was wir hier sozusagen als unsere Revolution bei in den anderen Rollenspielen vorher schon mal vorhanden gewesen ist, ist, ist ganz explizit unsere Sicht der Dinge hier.
1: Genau, wir hatten ja damals nichts. Genau. Ja, ganz toll. Außerdem gab es ja keine wirkliche Magieresistenz, aber es gab dann auch eine magische Rüstung gegen Zauberangriffe. Ja, äh, tolle Sachen. Und Lebenspunkte. Wir hatten ja schon mal die D&D-Sachen genannt. Wenn du aufsteigst, also im Kreis aufsteigst, gibt es nicht mehr Lebenspunkte bei Ostorn. Es gibt aber ein extra Talent, das heißt Unempfindlichkeit. Das gibt es für jeden, jede Disziplin. Und je tougher deine Disziplin ist, desto mehr gibt es auch an zusätzlichen Lebenspunkten, wenn du diesen Rang in diesem Talent eben steigerst. Der Krieger kriegt dann mehr raus und wird dadurch noch härter, der Magier hingegen nicht so viel. Also das sind wieder Tropes aus dem Dient die Bereich komplett übernommen worden, aber wieder, dass es Sinn macht. Es gibt ja dann auch schöne Erzählungen davon, wie dann Krieger gegeneinander kämpfen, um einen Schaukampf zu machen und um das zu zeigen, und irgendjemand zaubert eine nicht magische Zone dahin und plötzlich fallen die Bluten nur zu Boden und verstehen die Welt nicht mehr, warum sie eigentlich äh, jetzt hier fast sterben, weil sie müssen noch viel mehr einstecken können. Ja, ich
0: will kurz noch mal auf die Sache mit den Würfeln zurückkommen, weil etwas, was mir persönlich bei Orborn sehr häufig begegnet ist und was, glaube ich, durchaus auch kennzeichnet ist, dieses Spiel verwendet im Grunde alles, was der durchschnittliche Chessex-Kasten an Würfeln mitbringt, halt von W4 bis W20. Das ist ein bisschen irratiert worden in der dritten Edition, wo die Anzahl der Würfel runtergekürzt wurde, aber bleiben wir mal bei dem grundsätzlichen Satz. So, und angenommen, jetzt habe ich eine Stufe von 20. 20 ist natürlich auch schon höher, aber angenommen, ich habe eine Stufe von 20, dann würfel ich ein W20, ein W8 und ein W6. Und Das ist der Moment, wo Rollenspielanfänger, die meiner Erfahrung nach, wir hatten häufig Anfänger mit in den earthbound runden anfangen, ihre Würfel zu durchwühlen. Das ist natürlich normal und geht jedem so, aber das ist macht es, glaube ich, für Einsteiger teilweise ein bisschen undurchschaubar, weil dann hat man irgendwie diese krude Zahl von Würfeln. Zwei Dinge kommen erschwerend hinzu. Zum einen besitzen Charaktere etwas, was sich Karma nimmt. Das funktioniert ähnlich wie vergleichbare Mechanismen in anderen Systemen, beispielsweise jetzt auch zum Beispiel Edge bei Shadowrun. Es ist halt ein zusätzlicher Würfel, den man sich für eine Ressource mit in einen Wurf hinzuholen kann, um seine Chancen zu verbessern. Zweitens, Würfel explodieren. Das bedeutet, wenn das höchstmögliche Ergebnis auf einem, einer Würfelseite gezeigt wurde, darf man den Würfel nochmal würfeln und es wird alles aufaddiert und dieser Wiederwurf kommt dann auch nochmal komplett mit drauf. Das bedeutet dann, dass ich möglicherweise vier Würfel würfel, von denen ich einige nochmal neu würfeln darf und das wird dann auch aufaddiert und mit einem Wert verglichen. Das ist, wenn man es einmal raus hat, ein zügiges und intuitives System. Aber ich glaube, keins, in das man ohne weiteres reinfinden muss.
1: Gerade wenn man aus der DSA-Denkrichtung kommt. Ja. Wo coole Aktionen oder so etwas ja eigentlich schwerer sein müssten. Weil das ist ja halt so. Und bei Osdorn klappte das einfach besser. Weil, hey, Würfel explodieren. <lacht> geil, geil, geil. Äh, solche Freudenelemente, man hatte die schon mal bei DSA. Ja.
0: Es ist halt irgendwie so eine Art Stufenpool-System mit verschiedenen Würfeln. Das ist, das ist ein bisschen... bisschen
1: ja, was aber noch ganz schlimm ist, ist, die, ist das Balancing zwischen den Disziplinen. Ja. Das, also, das, das geht gar nicht. <lacht> Oder auch zwischen den Rassen. Also, Balancing war noch nie die Stärke von Astorn. Ich denke, damit schrecken an unsere Astorn-Kampagne zurück, wo ich ja gedacht habe, ich spiele mal einen Waffenschmied. Ja, hätte ich mir mal vorher besser intensiver die Disziplin angeschaut, denn die Disziplin definiert sich über, glaube ich, zwei Ta Talente, also ich kann Waffen verbessern. Und die Artefaktkunde damit, wenn ich magische Gegenstände finde, bevor ich einen Faden da reinweben kann, muss ich erstmal mehr über das Artefakt herausfinden und mich mit dem beschäftigen. Und das waren meine zwei Signature-Talente. Das ist natürlich so spannend wie nichts anderes, mich eine Woche in einen Raum einzuschließen und ein Schwert anzugucken, und um dann später dem Charakter von einem anderen Spieler das Schwert zurückzugeben und um ihm zu erklären, was er tun muss. Genauso wie, gib mir mal kurz seine Rüstung, Dengel, 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 fünf Tage später, ich würfel einmal hier, kannst du zurückhaben. Das heißt, ich war effektiv, <lacht> dieser Waffenschmied war effektiv nur ein NSC Buffbot, weil ich konnte nichts cooles als aktive Fähigkeit machen. Ich brauchte immer lange Downtimes, um meine um überhaupt passive Boni an meine Gruppe verteilen. Zu können.
0: Ich finde es eigentlich sogar noch schlimmer als den generischen Buffbot, weil was weiß ich, aus dem D&D-Barde steht halt wenigstens noch neben dem Kampf und singt seine Lieder. Der, der Waffenschmied macht das ja sozusagen auch noch in der Freizeit. Ja. Also dann wenn eh gerade nichts los ist und die Zeit stattfindet, die sowieso meistens irgendwie narrativ übersprungen wird, glänzt der Waffenschmied, was halt niemand zu spüren bekommt, weil die Zeit eh
1: übersprungen wird. Das ist Genau, das, das das heißt, die Waffenschmied-Klasse ist eigentlich so etwas wie eigentlich nur, das ist eigentlich nur eine NSC-Klasse, weil die kann nichts Aktives wirklich Cooles tun. Das hat mich halt ein bisschen gestört. Da hätte ich doch lieber einen Scout gespielt, der so eine Mischung aus Dieb und Krieger ist. Aber wenn ich dann auch höre, wie, was bekommst du denn jetzt auf deiner Stufe? Oh, ich bekomme nie wieder Fallschaden, weil äh, ich, ich habe halt, ich, ich hab so ein Luftpolster. Was machst du? Oh, ich kann jetzt meine Pfeile mit per Willenskraft entzünden, damit die mehr Schaden machen. Wieso? Was bekommst du denn als Waffenschmied? Ich kann versteckte Waffen besser entdecken. Ha. Ja. Toll. Ja, und vieles von dem gibt es halt.
0: Ja. Und an dem Punkt hilft es dann auch nicht, das haben wir bis jetzt auch noch gar nicht erwähnt, dass die Earthworm-Bücher nicht nur schön waren, sondern dass es auch für Earthworm in der ersten Edition ein paar richtig schöne Boxen gab. Wir haben letzte Episode über die barsafe box insofern gesprochen, als dass da der Sextant drin ist, den, den wir halt beschrieben haben, um Reisen zu planen. Aber auch die Parline-Box. Par die Parline-Box
1: ist vermutlich eine der besten Spielerweiterungen der Rollenspielgeschichte. Ja. Also das ist eine Stadt, die einen alternativen Weg gewählt hat, um sie vor den Dämonen zu schützen. Sie haben nämlich einfach gesagt, wir transportieren unsere komplette Stadt in eine andere Dimension und warten da, bis der Scheiß vorbei ist. Hat leider nicht geklappt. so und dazu noch mit einem bestimmten Zauber, dass alle auf der Welt diese Stadt vergessen, damit auch niemand erzählen kann, und um danach zu suchen. Und irgendwann plöppte das Ding wieder in die Existenz zurück. Leute fielen da drüber und dachten sich, huch, was ist das denn? Dann hast du eine komplett leere Stadt von voller urtümlicher Schätze, voller Monster und da, da, da war eine riesen Posterkarte dabei, die auch innerweltlich halt in dieser in dieser Stadt hängt, wo dann Abenteurer reingeschrieben haben, wo es was zu holen gibt und sonst was. Es gab Doku auf Dokumentpapier Handouts, die man in einem Laden dort kaufen konnte, wo Hinweise zu schätzen drauf waren. Es, 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 diese Stadt ist so unfassbar voll mit Abenteuermöglichkeiten. Ja.
0: Aber schöne Earthworm-Produkte ist vielleicht auch gleichzeitig eine Überleitung zu der anderen Sache, die man vielleicht nicht mal Earthworm als System vorwerfen kann, aber die man vielleicht wissen sollte, bevor man beginnt, sich dafür zu begeistern. Meines Erachtens ist Earthworm der Engel des Todes für die Rollenspielverlage.
1: Ach, die Editionsgeschichte.
0: Ja, also ich meine, das, das Spiel erscheint bei Faser und in Deutschland bei FanPro. Und an dem Punkt, an dem FanPro die DSA-Lizenz endlich ins Haus holt, zu dem Zeitpunkt, als es erscheint, erscheint DSA nämlich noch bei Schmidt. Und in dem Moment beginnt Earthworm ein wenig uninteressanter zu werden. Die Lizenz landet letztendlich bei Inn in München, die ein recht spezieller Verlag sind, die eine Menge Lizenzen besitzen und dafür relativ wenig tun. In Amerika explodiert FASA auf relativ spektakuläre Art und Weise. Und
1: Beziehungsweise, so wie ich gehört habe, war FASA immer noch ein sehr lukratives Unternehmen. Nur die Macher von FASA haben einfach gesagt, Rollenspiel ist auf dem absteigenden Ast. Wir verdienen zwar noch Geld damit, aber das ist uns nicht genug. Wir machen das Ding jetzt erstmal dicht und verkaufen die Marken.
0: Ja, auf jeden das Fall, ist krass. Auf jeden Fall landet auf Krude Wege diese Lizenz bei Living Room Games, die ein erstes Produkt, ein Abenteuer rausbringen, das ganz gut aufgenommen wird und dann eine zweite Edition veröffentlichen, mit der, glaube ich, keiner so richtig langfristig warm geworden ist. Macht aber auch nicht unbedingt was, weil Living Room Games gehen auch relativ schnell kaputt. Zu diesem Zeitpunkt ist die zweite Edition bereits bei Games in erschienen und zwar zweimal. Wer ein zweiteditions Regelwerk von Games in für Earthbound besitzt und die Softcover-Ausgabe hat, muss sich nicht einbilden, dass die irgendwie inhaltsgleich wäre mit der später erschienenen Hardcover-Edition. Ich kann die Unterschiede im Detail nicht mehr raussagen, aber ähm, die, die sind auf jeden Fall vorhanden und so 100% kompatibel ist man nicht. Man muss dazu sagen, dass Ausland Editionen nie so Sprünge gemacht haben, dass man so gar nicht mehr miteinander spielen hätte können oder so, aber es ist halt trotzdem einfach vorhanden. Über lizenztechnische Winkelzüge gelingt es derweil in Neuseeland der Firma Redbrick, eine, eine Sublizenz zu erwerben und aus dem ursprünglichen Plan die erste Edition wieder aufleben zu lassen, weil mit der zweiten ja niemand glücklich war. Wird stattdessen Earth on Classic, was wieder mehr ist wie die erste, aber auch nicht so richtig kompatibel mit der ersten und dann irgendwie in mehreren dicken Trümmern von Regelwerken erscheint, wo man dann tatsächlich... Endlos viel Content auf einmal bekommt. Das kommt gut an. Redbrick werden ziemlich gefeiert, unter anderem auch mit, mit deutscher Unterstützung und, und ja wirklich gute Produkte, die dabei herumgekommen sind. Und daraus erwächst dann wiederum die dritte Earthbound edition die erscheint bei Redbrick ebenfalls, kommt gut an, verkauft sich, soweit ich weiß, auch ganz gut.
1: Das war die, die beim Mongos Publishing äh, genau. gedruckt wurde. Ja, ja. Sehr hübsch, sehr hübsch.
0: Unfassbar schön, ja. Mhm. Und dann passiert etwas, wo ich mich nicht in Spekulationen verlieren will. Auf jeden Fall werden irgendwie alle freien Mitarbeiter, die in dem Spiel mitarbeiten, also letztendlich die, die das Spiel gestaltet haben, rausgeworfen. Und es werden zwei krude Adaptionen von One stattdessen angekündigt. Die dritte Edition läuft mehr oder weniger aus. Mongos verkaufen ab. Und stattdessen erscheinen zwar nicht mal als Halbgar, also bestenfalls Viertelgar zu so nennende Edition für D&D 4 und... nee
1: Savage Worlds und Pathfinder. So war es, Pathfinder und Savage Worlds, ja. Für D&D 4 sollte immer mit Age of Legends eine Ostern variante erscheinen, die, ich, wie ich finde, hervorragend hätte funktionieren können, wo die aber wegen der nicht ganz so klaren Rechte-Situation, was für Publisher-Material für die vierte Edition angeht und weil die Edition insgesamt nicht so toll aufgenommen wurde, dann eingestellt wurde. Was ich aber sehr, sehr gerne gesehen hätte. So. Gleichzeitig
0: oder Im Nachhinein erscheint dann aber auch wiederum eine Neuauflage der dritten Edition, eine dritte Edition Revised, die allerdings aussieht wie eine dahingekotzte PowerPoint-Präsentation, weil mit den Freelancern auch letztendlich die Rechte an der ganzen hübschen Aufmachung von von One 3 bei RedBrick nicht mehr vorlagen. Während nun also RedBrick zweieinhalb Editionen Earth rausgerockt hat, ist in Deutschland immer noch die Second Edition oben, aber eigentlich auch nicht, weil Games den Tun ja nichts.
1: Und das ist. Es sind seltsame Dinge wie Abenteuer in Barsafe da erschienen. ein Buch mit unklaren Autoren und dem wohl grauenhaftesten Kaffer der Geschichte. Also nicht nur von Astorn, sondern insgesamt.
0: Ja, Horst Laber, der halt für die Ausgestaltung der deutschen earthborn edition ab der zweiten Edition so gegen Ende auf jeden Fall verantwortlich war, hat meines Erachtens niemals die Gelegenheit gehabt, wirklich in ein earthborn regelwerk reinzugucken, weil naja, das, was er zeichnet, hat nichts mit dem zu tun, was darin beschrieben wird. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Schuld eher bei fehlender Information als bei fehlendem Handwerk zu liegen ist. So Wobei der Mann auch
1: handwerklich strittig ist, aber nun gut. Nun ja, also auf dem Cover sieht es nicht so aus, als hätte der schon mal Menschen gesehen, weil Menschen sehen nicht so aus. Also zumindest haben die nicht diese... Also da müssen ganz schreckliche Unfälle passiert sein, bis jemand so ein Knochenwachstum hat. Ja,
0: das ist richtig.
1: Aber ganz oben, auf diesem Scherbenhaufen
0: von verschiedenen Editionen, ist jetzt die vierte Edition erstanden. Sie erscheint bei Faser Games oder so, glaube ich. Ist auf jeden Fall nicht Faser.
1: Also, jein... Also, sie haben jetzt irgendwie die Faser-Markenrechte wiedergeholt und Faser ist ja meines Wissens nach, äh, habt Earth Dawn niemals komplett weggegeben. Das heißt, die Markenrechte für Earth Dawn liegen immer noch bei Faser. Das heißt, indem sie jetzt Faser geworden sind, haben sie jetzt wieder die Chance, Earth Dawn richtig rauszubringen.
0: Das will ich mich jetzt nicht festlegen, aber auf jeden Fall ist jetzt diese vierte Edition erstanden. Die vierte Edition erscheint per Kickstarter und dieses Kickstarter-Video ist ungelogen. Das unprofessionellste Kickstarter-Video, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Und so unmotiviert. Das ist völlig unmotiviert. Das ist einfach. Das ist, glaube ich, einfach nur die Pflicht gewesen, ein Video reinzustellen, weil Kickstarter das verlangt. In festem Vertrauen darauf, dass spieler wie die Schafe schon letztendlich zur Schlachtbank laufen werden,
1: um da entsprechend ihr Geld abzugeben. Ja, jemand sitzt halt da vor seiner Gardine und guckt auf den. guckt nicht mal in die Kamera, sondern auf den Monitor, um den Text abzulesen, den er gerade dann vorträgt. Das ist, damit fängt es an und damit hört es auf. Und dazwischen hast du halt schlecht eingescannte Illustrationen aus Earth-Storn-Regelwerken, die dann auch total pixelig sind. Cover-Artworks, wo man verzweifelt versucht hat, so vorbeizuzoomen, dass man die Schriftzüge nicht sieht, sondern nur das Artwork, um dann eben Stimmung aufzubauen. Und dieser Kickstarter, dieses Kickstarter-Video erzählt eigentlich nur was über earth -Storn, aber nicht wirklich, was sie mit dem Geld vorhaben oder warum das Kickstarter ist oder was sich in der vierten Edition ändert. Also alles, was ich eigentlich erwarten würde, wird ausgelassen. Ja,
0: und wie gesagt, das Ganze so... So, so unglaublich dilettantisch, dass man eigentlich nicht mit gutem Gewissen sozusagen reingehen kann. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, ist der Kickstarter noch 20 Tage unterwegs.
1: Und vierfach überzeichnet.
0: Genau, das ursprüngliche Ziel lag bei 10.000 Dollar, die sind jetzt bei 41.320 Dollar,
1: gebackt von 492 Leuten. Und Wobei damit ja nur das Spieler- und das Spielleiterset oder so etwas gefunden sind im Digest-Format, das heißt nicht mal Großletter-Format oder A4. Und auch schwarz-weiß, also das Traber-Buch ist, glaube ich, als Stretch Gold schon erreicht, aber huu, also so, so mit richtig zum Liebe sieht das nicht aus.
0: Nee, du musst auch ziemlich Geld reinhauen, um am Ende ein Buch in den Fingern zu haben, das ist, ja, ich sehe das, seh das auch eher skeptisch. Meine Skepsis beginnt aber im Prinzip schon bei dem Logo, was aussieht wie irgendwie inka Art, das in Photoshop-Filter gefallen ist und völlig abstinkt im Vergleich zu dem, was frühere Editionen halt geboten haben. Ist aber natürlich schwierig, wenn man die perfekte Art-Directorin hat und die rauswirft.
1: Ja, das, ich finde auch, die, das, die wollen ja nicht einfach nur eine, also eine Neuauflage des alten Krams bringen, davon hatten wir ja nun, glaube ich, auch genug, sondern das spielt jetzt zeitlich nach der bisherigen Edition, ein bisschen aber nur, und setzt auch einen Fokus auf eine andere Region. Ja, bin, bin sehr gespannt.
0: Aber ja, also Wir, wir
1: werden es ja Ende des Jahres spätestens sehen können.
0: Bin sehr gespannt, aber nicht sehr optimistisch, sagen wir mal so.
1: Hm. So, wir sind schon über eine Stunde dran.
0: Wenn ich das jetzt so auf den Schlag sozusagen jetzt mal als Punkt nutze und ich frage, warum sollte man Earthbound spielen? Was wäre deine spontane Antwort?
1: Weil es eine, de, weil es eine der facett, facettenreichsten Settings ist, das auf eine beispielhafte und eigentlich danach nie wieder erreichte Weise Regeln mit Spielwelt verbindet zu einem der atmosphärisch dichtesten und interessantesten Spiele auf dem Markt.
0: Dann hätte ich dem auch nichts hinzuzufügen.
1: Ich habe noch ein paar Sachen, die ich reinschmeißen möchte. Alles klar. Schnell zum Ende hin. Also es gab 10 Dawn romane davon sind nicht alle im Original oder zumindest 10 Dawn romane die damals auf Deutsch erschienen sind. Das ist glaube ich sogar mehr als es damals im Original gab zu dieser Zeit, weil einfach in Deutschland dieses Spiel verhältnismäßig erstmal gut lief. In Amerika nicht so und in Deutschland ist es dann später auch irgendwann eingeschlafen. Aber es hatte so viele Fans. In Deutschland gibt es sogar mit Logas Diary eine Metal-Band, die zwei Alben aufgenommen hat, die Geschehnisse in ihrer Rollenspielkampagne thematisieren. Die lassen sich ziemlich gut hören. Das ist deutscher Power Metal. Klingt auch sehr äh, deutsch, das Englisch, das sie da sprechen. Yes. Aber äh, es macht halt einfach, einfach Spaß. Ja, also Logas Diary einfach mal anschauen. Die, die Alben müsste man auch noch bekommen können. Und das zweite ist auch, weiß ich ich glaube, das war das zweite, das hat thematisch auch parlined ja. zum Thema. Also das großes übergeordnetes Thema. Ja, das noch zum reingeschmissenen.
0: Ja, Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, eine Edition zu empfehlen, mit der man einsteigen sollte. Gut sind die eigentlich alle. Wer es auf Deutsch haben will, kommt mittlerweile wahrscheinlich kaum noch an der Games-In-Ausgabe vorbei. Die ist aber jetzt auch bei all meinem grundsätzlichen Groll gegen den Verlag eigentlich nicht so schlimm, wie, wie, wie sie jetzt irgendwie sein könnte. Und wenn man sich die Hardcover-Edition holt, dann ist man eigentlich auch auf einem relativ guten Stand. Wer auf Englisch sucht, sollte gucken, dass er die Mongoose-Bücher der dritten Edition in die Finger bekommt, nicht die Neuauflagen, die dann später nochmal erschienen sind, sozusagen sich angelt, weil dann geht ihm 99% Flair verloren und das wäre schade. Was, glaube ich, klar ist, wenn man sich angehört hat, was wir bis jetzt gerade gesagt haben. Aber grundsätzlich ist Earthbound immer ein tolles Spiel. Ja. Und es war ja auch toll genug, um den Kreis zu schließen, dass sich damals ein, zum Zeitpunkt, als ich damit anfing, 14-Jähriger in der Eifel gedacht hat, dazu mache ich auch eine Webseite
1: bemerkenswert. Ja. Also ich habe ja auch durchaus, ich fand auch, war auch so begeistert, dass ich ja einige Sachen dafür auch geschrieben habe, die ja dann im in den sowieso fantastischen Osdorn fanmaterialien die in Deutschland erschienen sind, mit reingekommen ist. Also magische Gegenstände, ein paar Kreaturen. Ich, wir müssen mal schauen, wo es die überhaupt jetzt noch so gibt.
0: Ja, wenn wir sie finden, kommen sie unten in das Beschreibungsfeld rein, ja.
1: Ja, kostenloses, absolut hochwertiges Fanmaterial zu erstdauen, ist in Deutsch sehr gut erhältlich oder sollte es hoffentlich noch sein.
0: Ja, als ich vorhin von deutscher Mitarbeiterschaft bei der Red Brick Edition sprach, das ist äh, durchaus mit einer gewissen Personendeckung zu versehen. Gut, gut. Das Thema soweit weiter durchhabend, mehrfach auf das Jubiläum hingewiesen habend, ist heute außerdem der Tag, an dem unser slash wettbewerb endet. Ich bin gespannt, ob irgendjemand bis dahin weiter teilgenommen hat. Die Resonanz war zu dem Zeitpunkt, an dem wir es hier aufnehmen, noch nicht so groß. Wir werden es ja sehen.
1: Ich nehme die Tasse auch gerne. Ja.
0: Ich nehme an, irgendwie jetzt nochmal auf die Teilnahmebedingungen hinzuweisen oder so, ist unnötig, weil zu dem Zeitpunkt, an dem das hier ja online geht, ist, wie gesagt, die Frist vorbei. Ihr werdet auf der Dorp was dazu lesen irgendwann in den nächsten Tagen. Da bin ich ziemlich guter Dinge. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir die Auslosung des Gewinners für die Tasse per Video dokumentieren. Das heißt, auch da wird auf jeden Fall etwas erscheinen.
1: Hast du sonst noch irgendwas?
0: Ansonsten mache ich meinen üblichen Schlusssermon.
1: Mach deine Geranze runter, dann sind wir auch hier durch. Wir sind ja lang genug dabei.
0: Genau. wir wollen schließlich unsere Hörer nicht länger davon abhalten, jetzt loszuziehen und sich von sachen zu kaufen. Wir sind die Dorp. Das bedeutet, wir haben eine Mutterseite, die man online findet unter www.die-dorp.de. Da gibt es unseren ganzen Kram, den Podcast, die Videos, alles und so weiter und so fort verlinkt. Wer es eher sozial halten will, der findet uns bei Facebook und bei Google Plus als die Dorp. Wer RSP-Blogs verfolgt, weiß, dass wir dort regelmäßig sozusagen in der Verlinkung auftauchen. Das tun wir Kraft eines RSS-Feeds. Derer haben wir zwei. Der eine RSS-Feed ist nur für diesen Dorpcast hier. Und informiert euch, wenn neue Episoden online sind. Der andere RSS-Feed bedient quasi alles, was die Dorp macht. Das heißt, den Dorpcast und die anderen Sachen, die gelegentlich erscheinen. Ab und zu. Wer uns ansonsten folgen möchte, kann das über iTunes tun. Das große böse Apple-Imperium hilft uns, unsere Botschaft zu verbreiten. Das liebefreundliche tannelon imperium sprich das Tannelorn-Forum, ist ebenfalls auf unserer Seite und stellt uns einen Bereich zur Verfügung, in dem wir sozusagen mit euch diskutieren können tun wir auch gerne. Ansonsten gibt es ja auch ein Kommentarfeld hier drunter, was wie immer sehr dankbar genutzt wurde letztes Mal und insgesamt halt wie gesagt sehr dankbar genutzt wird, was wir wiederum sehr cool finden, weil es macht Spaß mit euch darüber zu reden. Wir haben Videos, das bedeutet wir sind bei YouTube, weil große Alternativen gibt es eigentlich nicht. Unsere YouTube-Videos erscheinen unter dem Channel die dorp passt zum Rest insofern. Wer uns an Twittern will, kann das tun, at D-Dorp, at dorp führt zum dorp Thomas Bender und der redet gerne mit euch. Ich auch. Wer mit mir schreiben möchte, schreibt aber an @seelenworte. Du bist nicht bei Twitter. Mein Blog heißt ebenfalls Seelenworte und dein Blog heißt Legi Intellexi Condemnavi.
1: Und wird nicht mehr gepflegt.
0: Genau. Stimmt, das sage ich ja auch immer dazu. Okay. Da sind
1: durch. Und dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Ich denke, man hat jetzt relativ gut rausgehört, was für Fans wir eigentlich von diesem System sind. Also gerade, wir, wir meckern ja manchmal gerne rum und wir sind miesepetrig, aber Osdorn schafft es bis heute uns zu begeistern. Auf jeden Fall.
0: Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr Erfahrungen mit Earthman habt, Gute wie Schlechte, wenn ihr der Meinung seid, dass wir total recht haben oder voll die Spinner sind. Das hören wir beides gerne oder lesen das beide gerne. Du vielleicht. Lesen wir beide gerne. Und ich wünsche euch an dieser Stelle demnach einfach nur legendenreiche, wundervolle 14 Tage und wir hören uns dann wieder im normalen Takt zurückgekommen zur nächsten Episode wieder.
1: Yeah, on forever, baby.
0: Adieu.